0: Timeline Gaúcha Música Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Música Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Música
1: Tá, bom dia.
2: Bom dia.
1: Bom dia, rapaziada. Bom dia. Pita Isso. Bom dia para todo mundo. Fala, tá chovendo?
3: Boa noite.
1: Isso. Tchau tchau. Vou brincar.
2: Tchau tchau.
1: Tchau tchau. É gente, um ano e meio. Bom dia a todos, 10 horas e 7 minutinhos, este é o Timeline de hoje. Um, hoje é um o dia 14 de da setembro pandemia, de 2020. 2021, exatamente. O um legítimo filho da pandemia. Exata. Filho de pandemia, você nasceu em dezembro de 2019, é. na China o vírus já estava circulando. Isso. Né? Isso. Já estava circulando. Nasceu na China, junto
2: né? com o Corona.
1: É, nasceu praticamente junto com o Corona. O Corona ficou um pouquinho mais velho que ele, né? Só que aí a China tratou de, de não trabalhar muito, sério, né? Só pra emparelhar um mais Mais evidências disso. <risos> só pra emparelhar, né? Não, é. começamos o timeline, só deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um bom dia pra vocês primeiro aqui, que eu preciso pegar o meu, meu, meu telefone.
4: Bom, bom dia Deus pra você, Davi Coimbra, dia. E bom dia
1: pra você, Kelly Matos.
4: Bom dia, oi Potter, bom dia Davi, bom dia aos nossos queridos ouvintes, saudando os nossos parceiros comerciais, o Iguatemi que está com a gente, agora tem lojas americanas, o público pediu e agora tem Iguatemi nas lojas americanas, um mix de lojas de serviços para atender você, é isso que a gente está aqui nessa parceria com o Iguatemi, feliz e contente, trazendo os nossos queridos apoiadores também estão conosco nesta manhã linda de tempo nublado, né, Davi? A gente está aprendendo também a valorizar o tempo nublado. Também estão que conosco, beleza. além de shopping Iguatemi, dias. doces guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Hoje, com esse friozinho, tá ótimo para comer. Uma rapadurinha, um pé de moleque, uma paçoquinha com café, que delícia, doces guimarães, delícia a qualquer hora do dia, perdendo força ou indo rápido demais na hora H, a clínica Men. a responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952, Grupen, e aí, Guri, Grupen multisoluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital, e agora, Aquamotion, Luciano Potter, parque aquático divertidíssimo, divertidíssimo e quentinho em Gramado. Eu estou só pelo momento que iremos todos juntos, eu, Davi e Potter, juntos no Aquamotion e... em Gramado.
1: Eu já posso ciceronear vocês, porque há, há 15 dias, um pouquinho mais que isso... Eu e toda a minha família fomos pra lá. É, eu vou largar só uma frase que eu ouvi durante o, o percurso de, uma, de uma, um pedaço da manhã e tarde que eu, que eu, que eu passei numa Commotion lá em Gramado. Meu filho me, me olhou e falou assim, papai, eu te amo. Do nada.
2: Olha,
3: que <risos> velho, ele falou de tão <risos> feliz que ele está. é a melhor propaganda
1: água, que água águas, águas quentinhas, é, assim eles absolutamente felizes conta como é que é é um parque, é um parque é, praticamente todo fechado eles aproveitam as águas termais que, que, que foram descobertas na região para isso e ele tem algumas piscinas fora mas a água é quentinha então isso é um processo para manter aquecida a água a água vem quente e eles mantêm essa água aquecida e eles têm a, 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 é, espaços, eles dividiram parque, tem toda uma historinha de um personagem que protege as estações do ano, e aí cada espaço é uma estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, e aí tem uma temática de cor, de temperatura da água, né, de se tá protegido ou não, então tu tem pra tudo isso aí, todos os ambientes tem pra crianças e adultos, então é, um, é, um, é uma tarde, é uma manhã, é um final de semana absolutamente mágico. Né? Sabe aqueles dias que saem irrug... Eu vou falar como se fala na igreja: Ai, irrugado.
4: Sim. Sai com uma pontinha né? do dedo irrugado. enrugado.
1: Todo, 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 todo assim. Os guris não queriam sair. Foi um presente maravilhoso. E eu descobri no meio do processo que a Comotion estava né, fechando uma parceria Ai, aqui com delícia. a gente do, do Timeline. Então tá, eu, eu, que tô não muito, tenho muito filhos, feliz posso ir e
4: vou me divertir também? Tu e o
1: Gabardo, diversão completa. Diversão completa. <risos> pode, pode ir tranquilo. Davi, tem carrinhos. Que carrinhos de chope. Como ah. se fosse carrinhos de picolé de chope. Ah, Convencesse o então, Davi agora. agora!
5: Convencesse o Davi mais... tá agora! Tá você
4: chovendo lá
1: fora! sem problema, tem várias piscinas lá dentro, tem uma piscina com ondas no verão, por exemplo, assim, Davi vai sentar numa cadeirinha, protegido do frio, e um carrinho de chope, vai ficar passando o Davi Pô, no chope, aí tu coloca uma pulseirinha no pulso, então lida com dinheiro lá dentro também, tu só encosta a pulseirinha lá pra depois acertar, é um, cara, é um espetáculo, é uma coisa de, de absoluto primeiro mundo, Aquamotion, parabéns a rapaziada da Serra Gaúcha, né, e a gente tá muito, muito feliz dessa parceria aqui no Timeline com o Aquamotion, parque aquático, divertido e quentinho, em Gramado, como ele é divertido e quentinho, ele é para todas as estações do ano, então você pode ir para a Aquamotion em qualquer época né, da sua vida, certo? Então vamos lá, Aquamotion, Gruppen, Clínica Alphamem, Doces Guimarães e Shopping em Iguatemi, a gente já começa chamando o Tiago Boff, porque a vacinação de adolescentes sem comorbidades tem grande procura em Porto Alegre é, e lá do, de alguns dos postos, acho que Camacuã, é isso Tiago Boff?
6: Isso aí, bom dia, Potter, bom dia, Kelly, Davi. Bom dia! É posto de Saúde Camacuã, primeiro para dizer, pessoal, que está sendo organizado um quadro que vai ser pendurado na parede, porque o paciente mais famoso aqui do Posto é integrante aí do programa, Davi Coimbra. Tomou a primeira dose aqui no Posto Camacuã, é na Zona Sul. O mais bonito é o Thiago Boff, mas o Foi mais... Muito bem <risos> entendido, por famoso, <risos> sinal, Thiago.
4: Tem uma como... placa em homenagem ao Tiago e uma em homenagem ao Davi. Davi uma estátua, né? A lá, Renato é.
2: Portaluppi. Eu, é, eu gostei tudo. muito do atendimento do, 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 do posto é, do Camacuã. É. é um atendimento muito profissional e, e muito é. sério, assim, muito rápido, muito gentil.
6: É, sabe que eu converso muito com, com o pessoal do posto aqui, a gente troca muita informação logo cedo para saber como é que está a vacinação e elas são realmente muito atenciosas, assim, as técnicas de enfermagem. São mesmo. E as e as enfermeiras aqui do posto a estátua do Davi não vai poder ser igual a do Renato Kelly porque o Renato tá de braços abertos assim né por céu como lá em 83 na, quando o Grêmio ganhou o mundial uh, vai ter que ser com um livrinho né escrevendo assim é lá mais não não, é. não a estátua deu tá. levando tomando a vacina né
4: bíceps à mostra bíceps, à mostra, bíceps, à mostra. bíceps, mostra. bíceps
2: musculosos à mostra é.
6: tomando Meu a vacina Deus. Uma Pfizer bem gelada, né? Bom, Isso. gente, hoje começa a vacinação dos adolescentes sem comorbidades, 17 anos de idade. E a gente tá vendo logo, desde o início, uh, no posto Santa Marta, no Santa Cecília, agora no Camacô, os locais em que nós fomos, uma fila diferente, uma fila com pessoas mais jovens e animadas. E eu vou te dizer que, acredito que esse grupo de 17 anos é mais consciente que muito adulto que não se vacinou. E do meu lado... Tem um baita exemplo não só de alguém consciente para vacina, mas também para os estudos. É o Ismael da Silva Dutra. Ele tem 17 anos e está com um livro de física, fazendo exercícios. Por que, Ismael? Bom dia. Ah, tem que, é, tem que correr atrás, né? É, não dá, não dá para deixar a vacina, mas também não dá para deixar os estudos de lado. Então, isso aí, já ter eu estava
2: lá em aula, já pedi, ah, manda a gravação, né? Por favor, se conseguir. Então é isso.
6: Sabe que eu tava conversando, Potter, com a mãe dele, a Ana Caroline, que tá aqui com um bebezinho de 11 meses no colo, e ela me disse que ele é assim, sempre estudando. Fala para o professor Pedro, lá de História, pede para ele te, né, te dar uma folguinha, afinal tu faltou Ô, aula de o História. Ô, Tiago... É, vou pedir também, pedir aí um, uma nota extra, né, agora. Uma nota extra, Davi, o que é que tu acha?
2: O Tiago pergunta para ele, então, se ele é tão estudioso assim, se ele sabe qual é o livro que tem... Na, a sua primeira, primeira frase é... Calme, Ismael. Me chame, Ismael.
6: Me Ou chame chamo, -me Ismael. Ismael. Me chame de Ismael. Já chegou a ler esse livro, Ismael? Não conhece. Aí, Davi, vou ter que mandar uma cópia para ele, os moradores é um aqui. Os devem...
2: maiores clássicos da humanidade. É um livro espetacular, Moby Dick, tá? Porque assim é, é um, foi escrito, claro, que tem tem versões e versões, mas é um dos grandes livros da da literatura mundial. Oh.
6: Sabe, Davi, que ele disse que não leu o mas ele tem um recado pra dar pra ti. Hum. Então aí, queria só dizer que eu adoro tuas crônicas, que eu acho um ótimo repórter, um ótimo cronista também, um ótimo escritor, isso aí. Olha aí, Davi, viu? Tá vendo? Aí, tá vendo? Tá vendo tá, tá perdoado por
1: não ter lido o Mob Dick. Dá, dá pra ver, dá pra tá ver que o trabalho de base do Davi no Poço Camacuã foi muito bem feito, né? Com <risos> <foi> de <votos. risos> Certamente Davi usou cestas c... básicas na região. Eu e tô zero falando hora. que tem ver. que fazer
6: o estado do, TSE.
1: do Alô, TSE! A campanha de Davi Coimbra já começou no Poço Camacuã. É, já Alô. começou.
6: Alô, Grupo RBS. Acho que o Davi desviou algumas zero horas e trouxe pra cá também, viu, Pata? E distribuiu aqui <risos> Legal. O <risos> ô, 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 Thiago, a gente tá pode num falar, momento pode. muito importante da fascinação,
1: né? Que, que a gente já viu em países mais adiantados, que enfrentamos problemas, que é quando chegou na, 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 nos adolescentes, né? Como uh, os adolescentes não viram amigos morrendo, né? Isso foi muito, muito, muito raro na pandemia. Aconteceu, mas foi raro. Geralmente, muito linkado a, um, a alguma outra comorbidade que os adolescentes já tinham. É, é, a galera relaxou muito nos Estados Unidos, relaxou na Inglaterra, e aí tem campanhas né, com, com celebridades, com grandes artistas pop que, os, que, que, que a garotada gosta. E, e eu recebo com, muito, com muita felicidade, de alguma maneira. né uh, 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 tô dizendo para a gente que, que a procura está bem interessante pela vacina. Tomara que ah. não seja só no dia de hoje e que a gurizada, porque a gurizada já começou a sentir que para liberar as festas que eles gostam, vai ter que estar tá todo mundo vacinado. Para liberar né, os, a, 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 a vida que a gurizada tinha antes da pandemia aqui no Brasil, que, foi, que começou mesmo a valer em março de 2020, a galera tem que estar tá vacinada. Eles já começaram a ver com os pais que a vida melhorou com a vacina. Então tomara que os pais ajudem os filhos, e os filhos ajudem os pais, né? Pra, pra esse processo é, é, começar bem e terminar muito bem, para a gente chegar logo na gurizadinha mesmo, né? na criançada, eu não sei exatamente como é que vai ser isso aqui no Brasil, mas para a gente completar logo o ciclo, para a gente dar o exemplo para o mundo aí, que no Brasil a gente gosta de vacina, isso é uma tradição nossa, e na hora que chegou a garotada na Covid, mesmo que não tenham né, as péssimas notícias que todo mundo ouviu com outras idades, eles se vacinem. Então é uma bela é uma bela manchete, Thiago. Agurizada de 17 né? anos em Thiago, Porto Alegre, tá indo se vacinar.
4: A mãe do dele tá aí? Tá,
1: ah, pera aí, pera aí deixa Ela eu conversa só eu com sai. a
4: gente até claro, para a gente claro. pegar esse ponto que o Potter claro, disse, né, para ver como claro, é que os pais estão como... recebendo isso, de se tem alguma dificuldade para levar os filhos para se vacinarem, claro. alguma Vou resistência. Vou chegar agora
6: aqui, Kelly. Ela está aqui do ladinho, ela está com um bebê, o Gabriel de 11 meses. Vou falar aqui com ela. Estudante de pedagogia Ana Caroline. Ana Caroline, é, o pessoal ficou apaixonado pelo teu filho, ah, querem até levar ele lá embora já. É, a Kelly Matos está te perguntando é, sobre... Tu teve que convencer o teu filho ou ele já demonstrou que queria se vacinar? Bom dia. Bom dia. Não, não, não convenci. Ele sempre foi bem esclarecido em relação aos cuidados, até porque... A gente pegou essa época da pandemia quando eu tava grávida, né? Então foi, é, assim, super cuidadoso, todo momento da pandemia. Ele tem bastante esclarecimento, lê bastante também, né? Ele entende tudo direitinho, se privou muito durante todo esse momento, né? Sem assim, festinha, ver amigos, então ele... Tem um ah, outro filho de 14 é... anos, ele, ele ele também demonstra, assim, o mesmo? É, mais ainda do que ele, muito cuidadoso. Então a gente fica um pouco preocupado, assim, né? De ele ser tão cuidadoso, né? De... Não, não vê que ele vê os amigos, nada, nada. A gente está só na espera da vacina mesmo. Olha que legal, viu, Kelly? Exatamente como o Potter estava dizendo e como tu pontuou. A, a própria Ana Caroline dizendo que os dois filhos têm essa preocupação. Ela também, ela está com duas máscaras. Ela disse que, ela, que eles são cuidadosos, mas ela também é. Então, e, e concluindo e complementando com o que o Potter disse, hoje de manhã, Potter, eu vi vários grupos uh, felizes fazendo aquela famosa selfie, que quanto mais jovem a pessoa parece que mais gosta também, mas está tudo certo, a selfie da vacina ela é liberadíssima. E muita gente dizendo que os grêmios estudantis e que dentro da sala de aula se tem muito essa educação. Acredito, né, Potter, que a educação sempre salva, e nesse caso ela está salvando ainda mais. E os jovens com, com, com as reportagens abertas, dizendo, ah, olha aqui, ó, hoje é 17%, e qual é a vacina e tudo mais, então a gente vê que, que tem muitos jovens que são informados, talvez mais bem informados, buscando veículos de credibilidade, do que talvez aquele tiozão do zap, né, generalizando, assim, algumas pessoas que não buscam a vacina. A gente está vendo, sim, pessoas que também perderam seus avós, alguns, né, Potter? então isso aí Exatamente. também influencia.
1: É isso que eu ia trazer. Exatamente. Nesse exato momento que eu estou fazendo na minha casa a avó dos meus filhos chega aqui em casa. No exato momento que tu fala isso aí, a mãe, né, a minha mãe, a avó dos meus filhos, uma das avós dos meus filhos chega aqui em casa para ver como tudo está interligado. Uh, Tiago, manda um abraço para essa família linda aí, né? E, e, e não atrapalha mais os estudos dos Guris, tá? Porque ele está estudando física, né? É física, né? É física. Que tá é física.
6: Eu já disse para ele, ele tá olha, está matando é... aula de história para se vacinar, mas está estudando eu física, vou... é isso, né? exatamente, porque como ele lê bastante ele já manja melhor de história e aí eu disse para ele, olha, estuda física porque é difícil, eu, por exemplo não entendo nada de física, e aí eu disse para ele realmente é. fazer, fazer esse estudo só para finalizar então, Ana né, Carolina o pessoal tá te mandando um beijo um abração e ah, parabéns pela família. Muito obrigada, abraço para todo mundo também. Valeu, viu tá aí, Potter ah, ah, hoje vacinação então para finalizar, 11 postos de saúde e o shopping João Pessoa tem também vacinação até as 5 da tarde
1: do Tiago Boff em Camacuã, a gente chama Larissa Rosso. Larissa, onde está você, Larissa? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda ao Timeline.
5: Bom dia, Potter, Kelly, Davi. Eu vou bom ter dia. que ser sincera, Potter. Eu estou na minha casa, oh. no Menino Deus.
1: Sem problemas, eu também estou na minha casa. <risos> Davi está na sua casa e Kelly Martins está, está na sua casa.
5: casa. Por enquanto, estamos em da... casa. Isso é bom,
1: porque são é. quatro pontos da cidade cobertos. É. Por repórteres exato. e apresentadores. Se com alguma coisa exato, aqui, nós podemos exato. avisar rapidamente. Né? Ampla, é uma ampla estratégia do Grupo IBS. Exatamente. Exato,
5: Estamos, exatamente. Espalhados.
1: Estamos espalhados.
5: Potter, eu trago uma boa notícia. Está encerrado, uma boa. desde a meia-noite de ontem, o surto de coronavírus provocado pela variante Delta no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. A informação foi confirmada agora há pouco pela médica e epidemiologista Ivana Varela, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Instituição. A gente vem acompanhando essa crise desde o início, lá em 4 de agosto, e esse surto provocou um total de 33 mortes e 171 casos de Covid-19, envolvendo pacientes e profissionais de saúde do Hospital Conceição. Desse total de casos da doença, 97 pessoas eram pacientes e 74 eram profissionais de saúde. O surto pode ser considerado contido porque se passaram 14 dias sem o registro de novos diagnósticos positivos para a Covid-19. Então, por isso, pode ser dada essa boa notícia agora pela manhã. Foi uma, um surto complicado, afetou 13 áreas do Hospital Conceição, um dos principais aqui em Porto Alegre. Atende totalmente pelo SUS, Centro de Referência para Tratamento da Covid. Então, está encerrado hoje, dia 14
2: de Sinal que a Delta não é tão surto de coronavírus. Sinal que a, que a Delta não é tão tão uh, contagiosa, digamos assim, como a gente pensava no início, né? Porque se, ela se... é
5: mais mais transmissível, ela contamina pois mais, é, mas, tá de, mas de o que, cinco que explica vezes ele, mais ele do ter se do encerrado que o... agora? Foi contido o surto, apesar do grande número de áreas infectadas que foram 13 o hospital tomou diversas medidas para a contenção desse surto, né? Fez restrição de atendimentos da emergência, suspendeu cirurgias eletivas, suspensão das visitas, não entraram mais visitantes no hospital, né? Isso reduz muito a circulação de pessoas. Fizeram um intenso rastreamento de, de pacientes, testando pacientes profissionais de saúde. Só para vocês terem uma ideia, nesse período foram 1.651 testes para Covid-19 realizados,
2: mas, mas só será relacionados que ao de, surto. De 90% da população de Porto Alegre está vacinada, pelo menos na primeira dose, são esses os números, segundo do consta aí, 90% das pessoas vacinadas, isso aí não, não fez com que... A Delta arrepiasse?
1: Uh, Larissa, uh, pode Davi... repassar essa pergunta? Já, até tu já engata essa pergunta, Larissa, porque o Pedro Alau está com a gente na linha, epidemiologista que está acompanhando só. desde o começo <risos> do processo. Então, repasse, por favor, apresente melhor, ele, Larissa, e repasse a pergunta. A melhor ele.
5: pessoa, epidemiologista Pedro Alau. Bom falar contigo. Muito, muito Falando agora dia. com a gente de longe, né, Pedro?
0: exatamente, estou aqui em San Diego nos Estados Unidos e pelo que eu pude ouvir a pergunta foi do Davi uh, e ele tem Isso. razão na, ver, na verdade uh, o fato de que a Delta não está conseguindo fazer a festa do Rio Grande do Sul, por exemplo tem muito a ver com a vacinação no momento em que a Delta ela é mais transmissível do que o vírus original ela é bem mais transmissível que o vírus original felizmente ela não é mais letal que o vírus original ela até é menos letal mas ela não está conseguindo fazer a festa, porque cada vez que ela tenta infectar uma pessoa, aí em Porto Alegre, por exemplo, na maioria das vezes ela bate numa barreira, que é a vacina. Não quer dizer que alguém que está vacinado não tenha nenhuma chance de pegar a Delta? Tem, mas a chance é muito menor do que entre um não vacinado. Então a vacinação está funcionando como um escudo para proteger a população de Porto Alegre e de vários outros lugares do Brasil contra a variante Delta. Como eu escrevi hoje num artigo num, num, num periódico, a verdade é que a, a vacinação, pelo menos por enquanto, está ganhando o cabo de guerra contra a variante delta, o que é uma ótima notícia.
4: E Pedro, é, é a Kelly, bom dia, que bom te ouvir novamente Larissa aqui na, na gente, Gaúcha. Tá? É, Mas a Larissa fica. A gente. fica tá, okay. Larissa Roso, eu, 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 eu quero fazer Popa. mais uma
5: pergunta também.
4: Você pode tudo aqui nesse programa. Então, eu queria te perguntar, Pedro, porque a gente, é, quando surgiram né, a, as vacinas, de, num primeiro momento... Ah, o Brasil estava lento no processo, mas agora nós estamos a mil pelo Brasil, tanto que tu chama né, de medalha de ouro para vacinação contra a Covid. É, esse é o caminho, o caminho agora será aplicar uma terceira dose, o que, que nós podemos projetar daqui para frente para que se construa essa retomada aos poucos do que a gente chamava de normal antes, claro que não vai ser absolutamente como era, mas para que a gente possa projetar uma, uma retomada de vida, talvez no estúdio, né? eu, Potter e Davi, ou com as nossas atividades como fazíamos antes?
0: Olha, nós temos é que continuar com a campanha de vacinação no ritmo que a gente está. A campanha de vacinação ela tem dois objetivos, eu falava isso desde lá do começo da, da vacinação. O primeiro deles é a proteção individual. É o Potter, do momento que ele recebe a primeira, a segunda dose, ou, eventualmente, a terceira dose, o fato de ter uma proteção para ele contra o coronavírus. O segundo objetivo é a proteção coletiva. É um pouco disso que estava embutido na pergunta do Davi, que é, quanto mais gente vacinada na população, menos vida livre tem o vírus para circular. A realidade agora é que nós precisamos completar o esquema vacinal com duas doses daquelas pessoas que ainda não completaram, e depois, sim, será necessário, não só para quem tomou a vacina A ou a vacina B ou a vacina C, está ficando bastante nítido para nós pesquisadores que a vacina da Covid será uma vacina que vai ser incorporada no calendário, provavelmente uma vez por ano, assim como se faz com a vacina da gripe, nós teremos que ficar repetindo a vacina da Covid. Sinceramente, isso não é tragédia nenhuma, né? Já estamos acostumados a tomar mais de uma dose de vacinas, oh, no caso da gripe, essa vacina anual. Esse é o cenário, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, Kelly, é o que eu estou vivenciando aqui nos Estados Unidos agora, nesse curto período que eu vou ficar aqui de seis Opa. meses. O que, o que, que aconteceu aqui? Nós tivemos uma vacinação muito mais rápida que no Brasil, muito mais rápida, mas a gente ficou num nível de vacinação que não consegue aumentar muito. Tem cerca de 30, 35% da população, dependendo do estado, varia muito, que não vai se vacinar. E isso atrapalha, porque aí o vírus volta a circular. No Brasil, por enquanto, felizmente, nós temos números aí bem maiores do que isso. A gente tem pelo menos 85%, 90% da população querendo se vacinar e se vacinando quando pode. Quando isso acontece, é muito melhor para conter o vírus, porque aí o vírus não consegue achar espaço para se disseminar. Essa,
2: isso, esse sentimento, essa, essa, essa resistência de, de parte do, da população dos Estados Unidos, ela é curiosa porque... É, em, em grande parte dos estados, é, dos Estados Unidos, uh, a vacinação. Tem, tem várias vacinações obrigatórias. As, as crianças são obrigadas a tomar vacinas, e mesmo em adultos, em certos casos, são. Obrigatórias
4: tomar... no país da liberdade, Davi? É, não, e,
2: obriga, e obrigato, essa obrigatoriedade que eu digo é o seguinte, ah, se não, não fizer a vacina, não pode fazer de, 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 É como, como a gente toma a vacina da para a febre amarela, né? se não tomar vacina, não, não entra em certos países. Então, uh, 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 isso é estranho, né? num, num país como os Estados Unidos, em que eles estão acostumados a tomar vacina. Né? Existe uma cultura Exato. de tomar vacina, como no Brasil também tem, né? é, para ver como, como, como esses, essa, essa rede né? de, 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 que foi propiciada pela internet, não, no, que não por acaso se chama internet, né? é, essa, essa rede ela, ela fortaleceu as crenças das pessoas, né? Uma, as pessoas acreditavam em alguma coisa e, e, e como houve uh, dezenas, milhares de outras pessoas acreditando na mesma coisa, elas isso, isso se fortalece, né? Mesmo que seja um absurdo, que é o que é o, que é o caso da, desses movimentos anti vacina, né, Pedro?
0: Exatamente. Sabe que essa questão do movimento, dos movimentos antivacina, nós temos que agradecer, né? porque no Brasil esse movimento é muito frágil, né? pelo menos por enquanto. Quando a gente olha a situação americana, o que chama atenção negativamente é que aqui, como o Brasil, a pandemia foi muito politizada. É um outro, outra característica que aproxima o Brasil dos Estados Unidos. Não são só os dois países com mais mortes no mundo, mas claro, em termos absolutos, mas também são os dois países em que se vê de forma mais nítida a politização da pandemia. O, o, o próprio ato de usar máscaras aqui na Califórnia, que agora uh, é basicamente uma decisão individual, se a pessoa já está vacinada, ela não tem obrigatoriedade de usar máscara, mas o uso ou não da máscara virou um ato político. Tu nota se a pessoa está ou não de máscara, se tu sentar para conversar com a pessoa, em cinco minutos tu vai notar que ela votou nos republicanos ou nos democratas só de acordo com a postura dela em relação à máscara. Essa politização exagerada da pandemia que aconteceu nos Estados Unidos e que aconteceu também no Brasil, ela de, de certa forma atrapalhou no controle. Agora, felizmente, vamos começar a olhar para frente, acho que estamos perto de sair disso, no Rio Grande do Sul a situação está muito boa, percentual alto da população vacinada, então acho que agora a gente vai poder voltar a sofrer com o Chavante, Brasil de Pelotas, com o Grêmio e com o Inter atualmente, que só fazem os torcedores sofrer também, e uhum. vamos parar de sofrer um pouco com a pandemia dentro de algumas alguns, de alguns, semanas, meses, talvez. Uh,
1: uh, Larissa, é, deixa eu ingratar uma perguntinha, porque eu, eu, essa coisa de esportes e multidões, né, a gente já viu as, a, a, a maior liga que leva mais gente para os estádios nos Estados Unidos. Isso já estava rolando nos campeonatos universitários, né? onde um jogo universitário tem 110 mil pessoas. Né? Mas agora começou a NFL, que é a liga de futebol americano, com os estádios absolutamente lotados. Que tipo de política está sendo? Porque é uma, é uma discussão candente aqui no Brasil, né, de uma volta ao estádio. O Flamengo está forçando uma barra, uh, conseguiu do STJD a liberdade e da Prefeitura do Rio de Janeiro para a liberdade para conseguir, colo uh, para colocar público no Maracanã, no jogo contra o Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, que vai rolar agora. Uh, a discussão no Brasileiro também está bem grande. É, é, é... Como é que o Brasil pode imitar os americanos? Que tipo de processo acontece né, nos estádios para a gente ver essas imagens da NFL com 80, 90, né, 100 mil pessoas? Teve a inauguração de um estádio agora aí né, em Los Angeles. Lindo, lindo, lindo. E,
5: e as cenas são, são impressionantes, né, Potter e Pedro? As pessoas abraçadas, dançando, gritando, cantando, né? Muita,
1: e, muita gente. E aí, Larissa, eu junto, porque tipo assim, a gente está vendo as pessoas ali abraçadas e a gente vê ao mesmo tempo nos Estados Unidos a, 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 a doença aumentando, que que tipo de correlação a gente pode fazer, Pedro? Aquelas pessoas que estão se abraçando, elas estão protegidas pela vacina, então elas são tranquilas. Quem está morrendo nos Estados Unidos de novo com a Covid, quem é? Junta tudo, por favor, é. e, 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 e traduz para a gente.
0: Olha, não, em primeiro lugar, eu, eu vou fazer um comentário bem rápido, até fico bem tranquilo de fazer esse comentário como flamenguista, né? Embora uh, já esteja decidido, obviamente, a semifinal da a quarta de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio, esportivamente é um absurdo o Flamengo jogar em casa com o público quando o Grêmio jogou em casa sem público. Então, acho que o Grêmio tem razão no seu pleito de que não deveria ter torcido no Maracanã, não por questão sanitária, por questão esportiva, de justiça esportiva. Tenho que dizer isso pela minha paixão pelo futebol. Mas, dito isso, a questão da retomada do público nos estádios uh, me parece, dos últimos passos que a gente tem que adotar para controlar uma pandemia. E eu acho que, inclusive, os americanos estão apressando mais do que deveriam. O que, que a gente aprendeu com, lá, com o que aconteceu na Europa, com a Eurocopa, com a Liga dos Campeões? A gente aprendeu que nos estádios tem uma trans transmissão muito intensa. Tem aquele experimento que foi feito na Holanda, impressionante, que eles botaram, acho que, 20 mil pessoas num estádio e 20%, três dias depois, testaram positivo para a Delta. Então, assim a retomada das pessoas nos estádios de futebol do Brasil, na minha percepção é bastante precipitada nesse momento que nós poderíamos fazer alguns eventos testes com protocolo sanitário bem rígido, mas evento teste mesmo assim, com as pessoas bastante distantes umas das outras 10 a 20% no máximo de liberação da capacidade do estádio e assim, só entra uh, com PCR negativo só entra Uh, com as duas doses da vacina, eu acho que estão apressando isso. E aí me incomoda, né, Davi, Kelly, Potter e Larissa, me incomoda saber que eu era reitor de uma universidade federal e as universidades federais não estão tendo aula presencial. E a gente está discutindo se vai ter público no jogo do Flamengo ou não. É uma troca, uma inversão de prioridades que não é aceitável. Nesse momento nós temos que voltar às aulas em todos os níveis de ensino. Nós temos que aumentar... A capacidade nos lugares onde ainda há restrição de capacidade, ainda evitando aglomeração. Voltar público total num estádio de futebol, sinceramente, não deveria ser uma das nossas prioridades nesse momento. Não que eu esteja desvalorizando futebol, sou apaixonado por futebol, mas dá para liberar 10%, 20% sem fazer essa coisa que os americanos estão fazendo de liberar o público total. Acho, só para encerrar a resposta, Davi, acho que vai ter efeito rebote. Acho que já tem uma correlação e vai aumentar essa correlação. Porque mesmo que o vacinado tenha menor risco de se contaminar, a gente sabe que esse risco não é nulo. E no momento que tu pega, indo num jogo, num estádio de futebol americano, o problema, se tu tá vacinado, sinceramente, é muito pouco provável que tu tenha um caso grave. Mas as pessoas da tua família ou as pessoas do teu trabalho com as quais tu convive, algum deles pode não estar tá vacinado é. ou pode acabar tendo um caso grave.
1: Pedro, os números que circulam na internet de que 99, 98,7% ou 8% das pessoas que estão hoje tendo óbito nos Estados Unidos são pessoas não vacinadas, se confirma?
0: Se confirma. Um mês atrás era exatamente isso, agora deu uma diminuída. Com o aumento da circulação da delta, diminuiu, mas continua sendo na casa de 90%. A verdade é que nos Estados Unidos, em alguns estados onde a vacinação é mais alta, basicamente de cada 100 mortes, 99 são de pessoas que não se vacinaram. Isso vai começar a ser observado no Brasil também dentro das próximas poucas semanas.
5: Uh, do, a Larissa tinha uma pergunta, né? Larissa, Depois, sim, já, já mudei a pergunta, atualizei a pergunta. Pedro, ontem Portugal uh, anunciou a liberação do uso de máscaras uh, na rua, né? ao ar livre. E Portugal está vacinando super bem, né? praticamente 80% da população imunizada. E eu queria saber como é que tu vê essa atitude, essa iniciativa do relaxamento no uso de máscaras com já um, num ponto bem mais avançado da vacinação se a gente comparar com os Estados Unidos e Israel, por exemplo, que relaxaram antes e tiveram que voltar atrás, né?
0: Exatamente. Tu sabe que a questão de Portugal, ela, na verdade, daqui a pouco vai ser a questão do Brasil. Eu acho que se nós seguirmos nessa tendência que nós estamos hoje, a média móvel não para de cair, agora baixou de 500, a tendência é que lá por meio de outubro, talvez começo de novembro, seja razoável já fazer essa discussão, de tirar a obrigatoriedade do uso de máscara nos ambientes abertos, claro, né? nos ambientes fechados ainda não. Mas então, assim, acho que Portugal tem feito um enfrentamento razoável da pandemia, como toda a Europa começou muito mal, Começou mal, mas depois Portugal é um dos lugares que soube fazer lockdown e conter aquela segunda onda. Agora Portugal tem vacinado rápido e isso ajuda muito para conter o vírus. Não adianta, né? não tem muito, uh, muito escapatória. O que funciona para conter o vírus é, em surtos, fazer lockdown rigoroso, não esse faz de conta que a gente faz no Brasil, de curta duração, e a longo prazo é a vacinação. Portugal agora está acertando nos dois e, tendo acertado nos dois, felizmente está conseguindo tirar as máscaras das pessoas e voltar a algo próximo do que a gente chama de vida normal.
4: Eu também vou atualizar uma pergunta, vou fazer sobre máscara agora. Os riscos de quando a gente está no ambiente aberto uh, e está sem máscara, eles, obviamente, diminuem, e por óbvio, né, porque o vírus a gente já aprendeu, né? não é que ele fica na, na compra do mercado, ele fica... É, no ar, né, o aerossol, a gente tem que pensar sempre nisso, mas então a gente caminha pra isso, pra, pra em breve conseguir já ficar nos espaços, vamos supor que eu vá visitar o Davi, não vou porque ele não me convida, e tá é. certo, é, mas ele, o Davi tem um pátio, é né, verdade. Davi? Davi tem um pátio, eu poderia ficar ali naquele pátio, me comunicando com esse senhor, com sua sabedoria exemplar, sem máscara?
0: Sem dúvida nenhuma, se tiverem a Uh, um metro e meio, dois metros de distância, eu, eu até diria que se os dois já estão totalmente vacinados, já poderia fazer isso agora. Claro que aí tem o problema do convite, que é um problema que aí vocês vão ter que resolver entre vocês. Mas em relação ao protocolo sanitário, mantendo a distância necessária, desde já, esse, esse encontro já poderia estar acontecendo. E aí, claro que já fica a cobrança em público, aqui na Gaúcha, ao vivo, para que... O Davi faça esse convite, né? senão vai ficar por favor. muito chato.
2: depende do comportamento dela, né?
4: Não, ele não faz, ele não faz, o, o Pedro, eu já tentei de toda sorte aqui, já me ofereci, falei com o Marcinho, Marcinho, topou, mas Davi não adianta, ele é esse homem... É, é, depende do comportamento. É, é ele é terrível. É. E a última pergunta, desculpa, porque essa veio de ouvinte, uhum. eu sei que não é a especialidade do Pedro Ralau, é, é, especificamente a vacinação, mas até por estar nos Estados Unidos, de repente tem esse tipo de discussão, é, uma pessoa mandou aqui, Pedro, é, sobre notícias envolvendo uh, AVC e a vacina da AstraZeneca, que uma pessoa morreu, é, pelo que eu tô vendo aqui, foi reportagem no Gazeta do Povo, é, e aí essa mãe teria apelado ao ministro da Saúde, dizendo que tem que ficar atento à, à possibilidade de ter AVC por causa da vacina, o que, que se sabe, o que que não sabe, o que que é verdade, o que que é fake news em relação a isso, acidente vascular cerebral hemorrágico, em função de tomar vacina ou não?
0: Olha, não é fake news, tá? O problema é a interpretação deste tipo de acontecimento. No momento em que tu dá a vacina, ao mesmo tempo, só no Brasil a gente tá dando para um milhão de pessoas todos os dias, vai acontecer um caso isolado de um AVC hemorrágico. O problema é que entre as pessoas que não tomaram vacina, também acontecem casos de AVC hemorrágico e todos os estudos que foram feitos até hoje mostram que o risco de AVC hemorrágico é maior entre quem não tomou a vacina do que entre quem tomou então na prática fazer uma associação entre a vacina e o AVC é absolutamente equivocado mas também é verdade que uma pessoa que tomou AVC pode acabar que tomou a vacina pode acabar tendo um AVC poucos dias depois então assim ó não tem como uh, a gente evitar de falar que isso se não é fake news, é uma interpretação equivocada da vacina. A vacina, a reação que ela dá, todo mundo que tomou já está acostumado. É um pouquinho de dor no corpo, eventualmente até um pouquinho de febre por um dia, etc. E depois a pessoa melhora. Agora, uma ou outra pessoa, uma em cada um milhão, pode ter um efeito um pouquinho mais grave. Só que se ela não tomar vacina, esse risco, em vez de um em um milhão, é dez em um milhão ou cem em um milhão. Então, assim, a vacinação continua sendo extremamente segura e fica ah, o pedido para que todas as pessoas, quando chegar a sua vez, tomem a vacina contra a Covid-19. As vacinas contra a Covid-19, eu já disse isso, elas são mais seguras do que eficazes. Elas não conseguem ter uma eficácia tão alta lá perto de, perto de 100%, mas a segurança é perto de 100%. Então, fica a dica para que todo mundo tome a vacina quando chegar à sua vez.
1: Perfeito. pessoal. muito obrigado pelo carinho de novo de voltar aqui no timeline para esclarecer dúvidas para a gente.
0: Obrigado, um abraço.
1: Um abraço. San Diego, né? Bom, deve ser 4 da manhã lá, Eu esqueci de perguntar a hora para ele, né? Califórnia tem 3 horas ou 4 horas antes da gente. Larissa, número menino deu sim, é a mesma hora que aqui, né? 10h44. Um beijo para ti.
5: <risos> Acho que o Fuso é o mesmo, viu, Potter? Um beijo.
1: Um beijo pra ti, certinho Este é o Timeline e com o Grupen Grupen tá com a gente, sempre com a gente Muito obrigado a rapaziada da Grupen Felipe e toda a turma lá Muito obrigado pelo carinho de verdade A Grupen protege a sua empresa Dos perigos que você terá Que são os perigos que estão na tecnologia né? Multissoluções tecnológicas Para o desafio da nova era digital E com o Grupen a gente vai E já volta com mais Timeline Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda.
2: Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
3: Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. Clínicaalfaman.com.br ponto ponto dois. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
0: Opa, tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall, e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, guri, a tem Dell, Fortnet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme, para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brinque lá com a Gruppen para chegar de líder. Novidade em
3: Gramado Aquamotion, parque aquático para curtir todos os dias Deixa o frio lá fora Aqui a água é sempre quentinha e o ambiente climatizado Toboáguas, piscina de ondas, tematização, gastronomia e muito mais Diversão garantida para toda a família Vem pro Aquamotion e viva a magia das quatro estações em um só lugar O único parque aquático termal e climatizado do Brasil Acesse aquamotion.com.br
4: Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco. Feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafio futuro. Bradesco.
6: Sabia que boa parte da falta de energia está ligada ao
1: contato da vegetação com a rede elétrica? Quando isso acontece, você pode ficar sem luz, pois ocorre um desligamento automático para evitar acidentes. Viu alguma situação de risco? Avise a gente pelo telefone 0800 721 2333. CE, Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia.
0: Nas ruas. Profissional da Contabilidade, essencial para todos. Uma campanha do
1: Sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade.
4: Retornando com atualizações do trânsito, eu monitoro neste momento a BR-116. Ali no trecho de São Leopoldo temos fluxo intenso na altura da ponte, mas nada que atrapalhe muito esse seu deslocamento, sem ocorrências em atendimento por ali. Profissional da Contabilidade, essencial para todos. Uma campanha do Sistema CFC e CRC, Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade.
1: Estamos de volta com o Timeline, dia 14 de setembro de 2021, ao vivo, 10 horas e 48 minutos. Agora, neste exato momento, aqui no bairro Auxiliadora, não chove, ou chove muito fraquinho. Me ajude nos seus respectivos bairros aí, acho que não, né? É tá tipo não uma tá névoa, né? Uma
4: é, coisa curiosa, tá bem, assim.
1: bem, bem, bem úmido, né? Fogue. E... E esse é o Timeline, que está junto com o Shopping Guatemi. O mix de lojas do Shopping Guatemi ficou ainda mais completo. Agora tem lojas americanas. Para resolver tudo num só lugar, venha conhecer essa novidade. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Hoje de manhã, aqui no Café da Manhã, teve a, a, a clássica e famosa rapadura. É um, nome, é um nome maravilhoso, né? Beijo pra rapaziada da Doces Guimarães com a gente. E a gente muda o jazz junto com Clínica Alfa Men. Pedindo força, indo rápido demais na hora H. Acesse. Clínica Alpha Man, o dia também foi mudado para nossa nova parceria. A Aquamotion está com a gente. Parque aquático divertido e quentinho, em gramado. Fica bem pertinho do Snowland ali. Quem já foi no Snowland, naquela estradinha que tem o Snowland, é, passa o Snowland, imediatamente tem uma curva à direita e ali já está o Aquamotion. Para qualquer estação do ano, você se divertir né, com o seu namorado, namorado, esposo, esposa, avô, vó, tia, tio, filho, sei lá, o que quiser levar para lá. Pode ir, que é a diversão para qualquer tipo de idade. Aquamotion está com a gente. As redes sociais de Aquamotion, Aqua se escreve com CQ. A-C-Q, né? Aquamotion, o um motion é em inglês, né? M-O-T-I-O-N. Uh, tem um assunto importante, né, Kelly? E, e, porque é um assunto que envolve outras áreas, digamos assim, né? E o nosso convidado já está na linha. Por favor,
3: Kelly Matos.
4: Diretor-presidente da IPTC, Paulo Ramires, bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter, Davi aos ouvintes.
4: Presidente, é, já chamou a atenção de cara a informação para os nossos ouvintes de que os agentes... A, a, as pessoas chamam de azulzinho, né? Até foi brincadeira já aqui no programa, mas eu não sei se é pejorativo ou não, então eu vou dizer, os agentes da IPTC é, usarem câmera nos seus uniformes. Isso é bom, isso é ruim, isso começa? Como O é que, que, que o senhor pode contar para gente?
3: Bom, isso uh, no, na nossa avaliação ela é um, um aspecto positivo né? e, e a etapa porque uh, traz mais transparência, não é, Kelly? Traz, uh, uh, consegue, a gente consegue, em eventual necessidade, fazer uma verificação de como foi a abordagem, fazer uma verificação de como foi um, uma conversa entre o, o agente de fiscalização e, o, e o, o motorista, o pedestre, enfim, o usuário do sistema que, que busca a, a, através do agente, Alguma informação inclusive. É, mas no momento a gente está fazendo, o que a gente está iniciando é um período de testes né, com o equipamento uh, de uma empresa com o qual a gente firmou um, um, um termo de cooperação para fazer o teste do equipamento e aí coletar algumas informações sobre o seu funcionamento, sobre suas, uh, 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 os benefícios do uso. Do...
2: Bom, ah, é... quantos... Ah, é... não, não, quantos agentes uh, hoje existem em Porto Alegre? Hoje nós
3: temos em torno de 450 agentes, ver uh, na cidade de Porto Alegre.
2: Ah, e eles atuam o, o, te, em revezamento? Como é que é, cada, cada um, é, horas?
3: São sete. São sete. É, são vinte e quatro horas. Né? Sete dias Sim. por semana, em quatro turnos, né? Então nós temos turnos manhã, turno, tarde, noite e madrugada. Então, 24 horas, uh, uh, esses agentes estão divididos em 24 horas por dia nesses, nesses quatro turnos, e, e nas mais de seis, na, em todas as áreas da cidade, vamos dizer assim, né? Nós temos hoje é, cinco postos operacionais é, espalhados pela cidade, né? Por região uh, geográfica, e temos uma equipe que faz a, a fiscalização da noite.
6: O...
1: Ah, tem uma questão né, de, de obviamente essa câmera está ligada ou não, como é, que, como é que é o processo realmente prático disso, o agente começou a trabalhar, bateu o ponto e a câmera já foi ligada é, é, o comando é do agente, não é do agente, ele decide o que vai gravar ou não, ele pode desligá-la durante o processo ou não a bateria vai suportar quantas horas o senhor pode passar exatamente essas coisas bem práticas de como essa câmera vai ficar ali
3: Bom, é, é, essa etapa que nós estamos iniciando, né, ou mais uma, um, um passo que nós estamos dando nesse sentido, é justamente para conhecer o equipamento, para conhecer quais são qual é a capacidade do, do, dos equipamentos que estão disponíveis no mercado, é, conhecer a funcionalidade aquela aquelas câmeras que a, a, cujo acionamento dela independe da ação do do agente ou aquelas, aquele outro tipo de equipamento que, para ele funcionar, precisa do, do acionamento do agente. Então, essa é uma etapa que nós estamos justamente para conhecer os equipamentos, não é? Uh, esse equipamento, uh, especificamente, que nós vamos iniciar o uso agora, ele traz uma gravação de sete horas, não é? E ele pode ser ligado, ele é ligado no início do turno, ele fica ligado, o agente, normalmente, o turno de trabalho do agente de fiscalização é de seis horas e ele é para ficar ligado durante todo o seu turno de trabalho. Mas, justamente, o, como nós estamos num período de teste, nós não vamos colocar somente numa situação de uso, né? A intenção é justamente explorar, usar nas, nas operações de blitz que a gente realiza, que normalmente aí tem uh, uh, duração de uma hora e meia, duas horas, enfim, usar nas mais diferentes atividades que a gente executa, justamente para explorar o equipamento, para conhecer o equipamento e a partir deste conhecimento, daí nós já fizemos teste uh, uh, um tempo atrás, aí um, um período pré-pandemia, nós fizemos teste com uma outra marca, um outro, um outro uma outra câmera de, um, de uma outra marca com outras características. Vamos fazer um teste agora com essa e talvez a gente faça outros testes até definir exatamente, é, bom, é este o modelo ou são essas as características que a gente entende necessárias no equipamento uh, que a gente vai finalizar o projeto, enfim, para encaminhar a licitação, para encaminhar a compra desse equipamento, para aí sim fazer, uh, ser uma, uma ferramenta né, efetiva de trabalho do agente fiscalizador.
1: Perfeito, acho que tá começamos Tem alguma data para a gente acabar? Nós estamos no último minutinho. Tem, quando que vocês imaginam que isso vai ser realidade? É um...
3: Não, o, o equipamento já está disponível para a gente iniciar os testes, tá? Nós vamos fazer testes por 40 dias, podendo prorrogar eles por igual período. E aí depois a gente faz um relatório deste equipamento e, e eles se soma, então, a, 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 a todo o material que a gente vem coletando sobre esse assunto para se subsidiar aí o nosso termo de referência nesse teste.
1: Perfeito, perfeito. Presidente, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui. E, bom, é uma novidade em Porto Alegre, a gente vai acompanhar de perto, né, para ver. Tomara que ajude mesmo.
3: Ah, não temos dúvida de que vai ser positivo, tanto para a ação da, dos agentes de fiscalização, como para o usuário também, eu tenho certeza que vai ser bastante positivo.
1: Paulo Ramirez, diretor-presidente da EPTC aqui em Porto Alegre. Obrigado, Sim. presidente. Bom dia Sim, e bom tudo. trabalho para o senhor.
3: Sem querer estourar o tempo, mas fica o convite. E se for interessante vocês entenderem, eventualmente acompanhar uma operação nossa com os uso desse convicto fica convite
1: tá, perfeito, este é uma, uma informação que chegou pra gente através de Josimar Farina, foi ele que, exclusiva que trouxe exclusiva do
4: Jocimar né? parabéns
1: exatamente, Jocimar um abraço pra ti uh, acabou o programa gente, um beijo pra vocês dois aí, Kelly Matos e Davi Coimbra beijo. e muito, muito apertado, um beijo para os nossos parceiros comerciais, Shopping Iguatemi Clínica, Alpha Men Gruppen, também com a gente Doces Guimarães e agora o novo parceiro Aquamotion, o parque né, de águas quentes lá em Gramado, tchau